0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist. Guten Morgen, Moritz. Hallo, Caro. Ich freue mich sehr, dass wir heute zum Thema Leistungssport und Resilienz sprechen können. Und bevor wir damit starten, würde ich dich bitten, dass du dich einfach einmal kurz vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Moritz Schepsmeier. Ich bin der Leiter Unternehmenskommunikation meiner Firma Sintex. Das ist eine Großwäscherei. Wir machen komplett Logistik mit Mietwäsche, so kann man das sagen. Haben insgesamt zehn eigene Standorte, 15 Partnerunternehmen, sind damit bundesweit im B2B-Geschäft, textile Vollversorgung für das Gesundheitswesen, also Krankenhäuser, Altenpflegeeinrichtungen, auch große ähm, Versorgungszentren oder ambulante Dienste, aber auch im Bereich der Industrie und im Handel, also Lebensmitteleinzelhandel ähm, mit Workware und beschäftigen da insgesamt in der Gruppe bundesweit so rund 5000 Mitarbeiter.
0: Vielleicht kurz zur Ergänzung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich glaube, wenn man äh, mal auf der Autobahn darauf achtet, Sietex, text dann fällt einem das doch des Öfteren auf. <lacht> also wenn man dann die LKWs sieht, ähm, es ist es doch ganz spannend, worauf man dann so den Fokus legt.
1: Ja, ich hoffe doch. Also zumindest hier in OWL ist die äh, Verdichtung durch unsere LKWs relativ groß, weil wir unseren Hauptstandort in Minden und unseren zweitgrößten und äh, Hauptstandort für Mietberufsbekleidung in Porta Westfallecke haben und auch noch einen dritten Standort in Lemgo. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man unsere Fahrzeuge hier in Ostwestfalen irgendwo mal sieht, ist relativ groß.
0: Okay, das ähm, ist schon mal super spannend, dass du jetzt offensichtlich in einem ganz anderen Bereich bist als im Leistungssport. Denn das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund, aus dem wir heute sprechen. Also ähm, vielleicht kannst du uns noch einen Einblick geben in deine sportliche Laufbahn, was so bei dir in der Jugend, aber auch in der Kindheit und dann später im Erwachsenenalter so an Sport da gewesen ist, welche Rolle das eingenommen hat, dass wir da einen Einblick bekommen.
1: Gerne. Also mein Leben war im Prinzip immer geprägt von Sport. Ich habe früh im Grundschulalter angefangen, Handball zu spielen. Ich war, ohne sich draußen bewegen zu können, glaube ich, immer ein sehr unruhiges Kind. Insofern haben meine Eltern mich äh, auch immer gerne losgeschickt, damit ich mich bewege. Das scheint irgendwie auch geprägt zu haben. Ich bin dann so etwas später mit äh, 12, 13 in Richtung Leistungssport dann unterwegs gewesen. Ich habe zu der Zeit immer noch Handball gemacht. Ich habe aber äh, parallel auch einige Jahre Leichtathletik gemacht war da im, im Diskuswerfen äh, und im Kugelstoßen, aber auch im Mehrkampf sehr erfolgreich. Aber es hat mich letztendlich doch äh, irgendwann, als ich mich entscheiden musste, weil im Leistungssport dann auch irgendwo mal eine Entscheidung folgen musste, ähm, hat es mich doch zum Handball als Teamsportart gezogen. Und da habe ich eigentlich schon relativ früh auch äh, das Ziel verfolgt, eben Profi zu werden. Und ähm, hatte gute Voraussetzungen, glücklicherweise. Mein Heimatverein GWD Minden, äh, in dem ich auch meine ganze Jugendhandballzeit verbracht habe, ähm, zählte zu der Zeit zu den absolut führenden äh, Handballvereinen, was die Ausbildung von Jugend- und ähm, Juniorenspielern anging, ähm, ich würde sagen so mit ganz leichtem Abstand hinter dem SC Magdeburg ähm, die Nummer zwei im, im Bereich der äh, Jugendförderung und Ausbildung junger Spieler äh, in Deutschland. Und das war natürlich super Voraussetzung und äh, mit Unterstützung des Vereins, aber vor allen Dingen auch mit Unterstützung meiner Eltern habe ich später dann auch diesen Schritt in den Profibereich geschafft.
0: Bevor wir jetzt schon äh, zu sehr in den Profibereich gehen, finde ich es auch nochmal spannend zu gucken, wie ist es denn so gewesen für dich als jugendliche Person? Also wenn man überlegt, was macht man normalerweise in dem Alter? Sich mit Freunden, die Schule ist vielleicht nicht ganz so wichtig und man hat ganz viele verschiedene Interessen, aber auch Zeit für sich. Also so dieses sich entwickeln, gucken, was ist das Richtige für mich, spielt da ja eine ganz große Rolle. Und ich als Nicht-Leistungssportlerin stelle mir das so vor, dass man dann doch tatsächlich in einem relativ eng getakteten Plan drin ist, dass man natürlich auch Verpflichtungen hat. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen, ob das herausfordernd war, so dieses alle anderen haben frei und können machen, was sie wollen und ich gehe zum, zum Sport. Also wie hast du das erlebt damals?
1: Also Sportler, insbesondere Leistungssportler, sind ja im Grunde genommen auch ziemliche Nerds. Das heißt, also der der Fokus ist ja schon ziemlich bei diesem Hobby, äh, das man da hat. Das befähigt einen dann letztendlich ja auch, das äh, in, in großem zeitlichen Umfang äh, zu betreiben, damit man das eben auf höchsten Leistungslevels machen kann. Ein Grund dafür, dass ich mich für Handball entschieden habe und nicht für Leichtathletik, ganz sicher darin, dass das eine Teamsportart ist. Natürlich gibt es für Leichtathleten auch Trainingsgruppen mit Erstens Gleichgesinnten und zweitens auch äh, Gruppen, in denen man Spaß hat, auch beim Training. Aber letztendlich ist man mit mit sich und seiner Leistung und, und dem, was man da so tut und wie man sich organisiert, schon sehr auf sich allein gestellt letztendlich. Auch wenn man natürlich Trainer und Betreuer und die Eltern da auch im Hintergrund hat. Aber es ist nun mal eine Einzelsportart und man steht eben alleine im Fokus. Und das ist bei Teamsportarten anders, wenn es einem mal nicht so gut geht oder äh, vielleicht... In der Jugend ist das einfach so, äh, andere Dinge auch mal eine Rolle spielen. Dann fällt man da in einem Team halt eben nicht äh, automatisch so weit zurück, sondern es gibt ja die Mitspieler. Die Leistung der Mannschaft hängt eben nicht nur von einem ab. Man kann sich auch unbewusst äh, mal vielleicht irgendwie an einer Stelle zurücknehmen, ohne gleich komplett zurückzufallen. Und ich glaube, äh, Dinge, die für junge Menschen in ihrer Entwicklung auch wichtig sind, die funktionieren halt in Sportteams. Auch gut. Das heißt, die Verbindung zwischen dem, was man äh, als jugendlicher Mensch oder privat eben auch irgendwie erleben will und das, was man als äh, Leistungssportler tun muss, um erfolgreich zu sein. Bilden gar nicht so krasse Gegensätze, weil im Teamsport sich diese Dinge oft gut miteinander ergänzen. Also zumindest dann, wenn man in einer guten und äh, lebhaften Gruppe irgendwie unterwegs ist.
0: Okay, da würde ich gerne schon mal so ein bisschen vorweggreifen auf eine der nächsten Fragen. Und zwar hast du jetzt gesagt, Teamsport. Man kann sich aufeinander verlassen, man ist nicht alleine. Für eine Leistung verantwortlich. Wie siehst du das denn so im Arbeitsalltag? Hast du da die Erfahrung gemacht, da Parallelen von deinem, von deiner Teamsporterfahrung auf das Team bei der Arbeit zu beziehen oder welche Haltung hast du dazu?
1: Also die, die Parallelen gibt es ganz klar. Auch im Berufsalltag äh, muss man kooperieren mit Kolleginnen und Kollegen. Man äh, muss für Projekte Teams aufstellen, die einzeln deren Ziele einzeln nicht erreichbar wären. Insofern glaube ich, alle, die so aus dem Sport äh, einen guten Spirit erfahren haben und, und erlebt haben, wie man eine Gruppe zusammenhält, wie man sich gegenseitig motiviert, können daraus mit Sicherheit auch gute Dinge für, dem, für den Beruf mitnehmen. Insbesondere dann, und das erlebe ich halt in meinem Beruf auch äh, und in meinen Aufgaben sehr häufig. Ich bin eben darauf angewiesen, dass ich die Unterstützung auch aus anderen Abteilungen äh, von Kolleginnen und Kollegen kriege, ich brauche viele Informationen, ich ähm, muss die weiterverarbeiten, also gebe selber auch Informationen, die ähm, von anderen wieder verbreitet werden müssen, äh, wenn es um die interne Kommunikation geht zum Beispiel. Also insofern, das bedarf eben eines guten Zusammenspiels, wenn man Dinge entwickeln will ohnehin. Also ich glaube, dass in einem Unternehmen sich Dinge entwickeln oder Prozesse gestalten lassen, immer besser in Gruppen oder Teams die sich zusammengeschlossen haben und gemeinsam an einem Ziel arbeiten.
0: Mhm. Okay, das bedeutet, du hast von diesem Team-Spirit, den du auch im Leistungssport oder gerade beim Handball erlebt hast, was auf den Arbeitsalltag transferieren können, dass du sagst, okay, eigentlich ist das ganze Leben ja Team und das ganze Leben, Leute machen etwas zusammen, Leute bringen ihre Stärken zusammen und kooperieren so, damit etwas Größeres entstehen kann.
1: Ja, absolut. Also ich meine, was noch dazu kommt, ist ja, dass man in Teams, also in erfolgreichen Teams, die auch leistungsorientiert äh, agieren im Sport, ja auch lernt, dass Rollen gebildet werden, dass man Positionen einnimmt, dass man sich an bestimmten Stellen auch unterordnen muss, dass es eine Hierarchie gibt, ohne die es auch nicht funktionieren kann. Also diese ganze Struktur, die wir in erfolgreichen Sportteams auch haben, ähm, die lässt sich natürlich auch auf Teams im Unternehmen übertragen. Und ich glaube, dass es eben Menschen, die solche Erfahrungen aus dem Sport gemacht haben, dann wahrscheinlich einfacher fällt, zum Beispiel in größeren Projektteams miteinander zu arbeiten.
0: Und wenn wir ähm, ein bisschen weitergehen von deiner Jugend in wirklich diesen Leistungsbereich, das stelle ich mir auch herausfordernd vor, durch einfach Job und Ausbildung und Sport und dann noch dieses ganze private Leben, was man ja so auch noch hat. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen, wie das für dich gewesen ist.
1: Ja, also es ist natürlich wichtig, dass du ähm, einen familiären Background hast, der dich unterstützt. Also meine Eltern haben mich immer sehr äh, unterstützt und das war ja in der Kindheit und Jugendzeit so, dass man auch zu Veranstaltungen, zu Terminen etc. auch gefahren werden muss, dass man natürlich, gerade wenn man noch sehr jung ist, auch Unterstützung bei der Organisation braucht. Also all, all diese Voraussetzungen waren äh, bei mir da, dank meiner Eltern insbesondere. Letztendlich muss aber natürlich auch die Schule mitspielen. bin früh, also mit, mit 15, 16 schon in den Jugend, dann später in den Junioren-Nationalmannschaften unterwegs gewesen. Das waren zahlreiche Tage im Jahr, die man dann nicht in der Schule ist. Also Inhalt muss nachgeholt werden, Prüfungen müssen nachgeholt werden. Man muss ja irgendwie auch an den Stoff dran drankommen, um, um das dann lernen zu können. Es müssen etwas andere Pläne einfach auch zusammen mit den Lehrern gemacht werden, damit man da Schritt halten kann. Ich habe das Glück gehabt, an der Schule zu sein, die Sportler sehr stark unterstützt hat, die heute auch Sportschule ist in Nordrhein-Westfalen. Und insofern waren die Voraussetzungen erstmal sehr gut. Aber natürlich ist das der Schulalltag plus Leistungssport, viel Training, viele Wettkämpfe oder viele Spiele am Wochenende auch mal unter der Woche. Das ist natürlich sehr anstrengend und belastend. Man muss halt viel Disziplin haben und eine gute Ordnung sozusagen, um die Dinge auch alle miteinander unter einen Hut zu bekommen.
0: Und gab es eine Zeit, wo du gedacht hast, boah, ich habe jetzt echt keine Lust mehr auf diese Doppelbelastung, also wo du auch mal nicht mehr diese Disziplin hattest und dir Gedanken darüber gemacht hast, wie wäre es denn, wie schön wäre es denn vielleicht, wenn ich nur noch mich auf eine Sache fokussiere oder vielleicht auf zwei Dinge, aber nicht mehr diesen ganz, ganz großen Lebensbereich von Leistungssportler drin habe?
1: Also es gab es ähm, natürlich auch mal zwischendurch. Tatsächlich ist mir das Handballspielen dann aber immer so wichtig gewesen. Erfolgreich waren wir auch, so dass man da solche Täler immer sehr, sehr schnell und, und äh, gut erholt durchschritten ist. Ich weiß nicht, wenn ich wie ich das von anderen Spielern und, und äh, Freunden aus der Zeit natürlich auch erlebt habe, wenn ich Rückschläge durch Verletzungen oder so erlitten hätte, die gravierender gewesen wären, weiß ich nicht, ob das auch alles so passiert wäre, weil man, glaube ich, in solchen Situationen einfach nochmal stärker ins Grübeln kommt. Hab bis auf wenige Ausnahmen aber einen relativ, sagen wir mal, einen relativ glatten Verlauf so in, in der sportlichen Ausbildung und auch in der schulischen Ausbildung gehabt, sodass das alles irgendwie so ein bisschen geglitten ist und sich solche Fragen kaum gestellt haben. Vielleicht war ich aber auch einfach so in diesem Tunnel drin, weil mir das so viel Spaß gemacht hat und ich eben einfach sehr sehr stark dieses Ziel hatte, ich auch Profi zu werden ähm, und weiterzukommen, dass ich mich von anderen Dingen auch abschotten konnte. So und das ist etwas, was man was man früh lernt, äh, wenn man so ein Ziel hat und das auch wirklich hinterher zum Erfolg führen möchte, da muss man einfach Prioritäten setzen. Das führt dazu, dass man nicht alles mitnehmen kann, was andere Jugendliche, was, was andere junge Leute in der Zeit vielleicht auch machen. Da muss man eben dann überlegen, ob das den eigenen Zielen dient. Und wenn die höher gestellt werden, dann muss man tatsächlich Abstriche machen. Aber das ist mir gelungen. Und da auch an der Stelle also Dinge, die man sonst im Freundeskreis äh, machen würde und erlebt, da ist natürlich so eine, eine, eine Sportmannschaft dann auch quasi stellvertretend, letztendlich bildet man da auch seine Freundeskreise mit Gleichgesinnten. Das macht die Sachen natürlich viel einfacher.
0: Mm. Okay, ich würde das Ganze mal so ein bisschen auf unser ähm, Gesundheitsthema Resilienz beziehen. Du hast jetzt ganz viel auch natürlich von dem Team gesagt. Das wäre so dieser Netzwerkgedanke, also Unterstützung auch von außen zu haben, in einem Team eingebunden zu sein. Also ich kann etwas beitragen. Dann deine Erfolge, die dich auch aus möglichen Gedanken von, oh, das ist mir eigentlich alles zu viel, dann auch schnell wieder rausgeholt haben. Das wäre auch so eine Bestätigung von Selbstwirksamkeit. Also ich kann selber was tun und ich bin jemand, der selbst wirken kann. Und was ich auch ganz spannend finde, ist natürlich dieser Zielgedanke, ne? also wo eine ganz klare Vision ist und ich weiß genau, was ich erreichen möchte. Ist es realistisch, ist es in der mittelfristigen Zukunft vielleicht, also dass da wirklich immer das Ziel vor Augen ist und das natürlich auch antreibt an der Stelle. Wenn du jetzt so zurückblickst auf diese Zeit als Jugendliche, aber auch äh, im Erwachsenenalter und diese Handballkarriere ist fortgeschritten und du hast natürlich da einen ganz großen Einfluss auf deinen Alltag, dass dieser Teamsport, dieser Leistungssport dich da auch prägt. Was würdest du sagen, sind so für jetzt, also für den heutigen Tag, für die aktuelle Situation, für deine Tätigkeit, die du hast, was sind die drei Dinge, die dich am meisten geprägt haben, die du nach wie vor im Alltag siehst, die, wo du weißt, das habe ich irgendwie mal gelernt in meiner Zeit als Leistungssportler, die du auch einsetzen kannst?
1: Also zum einen tatsächlich die Disziplin und, und auch die Organisation, Ziele verfolgen zu können und sagen wir mal, große Ziele auch in, in kleinere Ziele zu ordnen und, und damit einfach eine Übersichtlichkeit zu schaffen, auch schneller kleine Erfolge generieren zu können. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das ist auch im, im, meiner Meinung nach im Sinne von, von Resilienz wichtig, dass man immer wieder äh, kleine Erfolgserlebnisse hat. Ich glaube, wenn man sich zu große Ziele setzt, die nur sehr langfristig erreichbar sind, dann wird es auch für den diszipliniertesten und, und zielstrebigsten Menschen irgendwann schwierig, das auf, auf lange Sicht immer durchzuhalten und am Ball zu bleiben. Insofern ist glaube ich, ratsam, sich seine Aufgaben gut zu gliedern und zu überlegen, was wäre ein Erfolg, kann ich Unterziele definieren. Das heißt, wenn ich an, heute an eine Aufgabe herangehe, ich, ich arbeite sehr häufig in, in Entwicklungsprojekten und da ist es natürlich immer so, dass man, eine Vision hat oder ein, ein, ein großes Ziel, auf das man hinarbeitet. Aber dass man solche Projekte natürlich auch oft dann in Unterabschnitte unterteilen muss. Und da ist es dann für mich immer ein Erfolg, wenn ein bestimmter Abschnitt erfolgreich abgeschlossen wurde. Und das hilft natürlich dann auch und, und bestärkt einen weiterzumachen, auch wenn es im nächsten Abschnitt mal den einen oder anderen Rückschlag geben soll.
0: Okay, hast du noch weitere Dinge, die du noch übertragen kannst aktuell?
1: Ja, grundsätzlich... Irgendwie spielt das ja alles ineinander rein, also Zielstrebigkeit mhm. sollte man natürlich schon haben. Wer dazu neigt, schnell die Flitte ins Korn zu werfen, der, der wird es natürlich schwer haben, auch mal ein größeres Ziel irgendwie zu erreichen. Also da muss man überlegen, wie man sich da vielleicht selber in den Hintern treten kann, wenn man dazu neigt. Da muss jeder quasi so ein bisschen selber finden, wie er das machen kann. Aber also ich, ich bin halt einfach sehr ehrgeizig auch, wenn ich eine Aufgabe bekomme, versuche ich mich natürlich damit zu identifizieren. Also ich suche mir auch Punkte, die, mit denen ich mich gut identifizieren kann, so dass ich hinter einer Aufgabe auch dann stehe und, sagen wir mal, die Ziele, die da mit verbunden sind, auch als wertvoll erachte. Ich glaube, das ist auch wichtig. Also, dass man dahinter steht, sozusagen, hinter dem, was man tut. Das macht es einem natürlich einfacher, auch dafür zu kämpfen, dafür dran zu bleiben, auch wenn es Widerstände gibt. Wenn es läuft, dann sollte man es laufen lassen. Das ist auch so eine Erkenntnis aus dem Sport. Ich glaube, jeder kennt den Spruch Never change a winning team. Das lässt sich auf viele Situationen übertragen, auch in Unternehmen. Erfolgreiche Unternehmer haben bestimmt immer auch einen Masterplan und einen Plan B, aber solange der eine Plan läuft, lassen sie ihn laufen. Und das, das gilt ja für jeden, der Aufgaben übernimmt und Ziele verfolgt genauso, nichtsdestotrotz muss man natürlich immer zwischendurch auch wieder prüfen und überlegen, bin ich noch auf dem Kurs, passt das noch, also ist, ist der Weg noch der richtige und von Zeit zu Zeit sicherlich, also gerade bei langfristigen äh, Zielsetzungen muss man natürlich immer auch schauen, Gerade gerade heutzutage in einer so dynamischen Welt, dass immer noch die richtigen Ziele sind, die man verfolgt oder ob sich da vielleicht schon was geändert hat. Auch das kann ja Faktor dafür sein, dass man möglicherweise nicht mit den Zielen vorankommt.
0: Mhm. Okay, das bedeutet ähm, auch so ganz konkret, was du gerade gesagt hast, was ja ein guter Tipp auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen wäre, ist das Thema Zielsetzung, aber zwischendurch auch zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade? Macht das noch Sinn? Muss ich das Ziel verändern? Wenn nein, das Ziel ist immer noch gut und richtig, ist vielleicht der Weg ein anderer oder welche Alternativen gäbe es noch? Also sich da nicht zu festzufahren, immer noch mal flexibel zu bleiben in der Umsetzung.
1: Genau. Und es kann helfen auch, also selbst dann, wenn es läuft, zwar weiter laufen zu lassen, aber immer mal auch eine andere Perspektive einzunehmen. Und wenn man nicht im Team arbeitet, sondern ein Projekt alleine verfolgt oder eine Aufgabe alleine erledigt, dann macht es trotzdem Sinn, auch jemanden zwischendurch mal zur Rate zu ziehen äh, und zu überprüfen. Wird das von anderen genauso gesehen, wie ich das sehe? Oder ist es an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen ratsamen Tipp, wie man die Dinge auch behandeln kann? Ich glaube, das macht gerade in, in Unternehmen immer Sinn, sich von Zeit zu Zeit auch mal Rat von Kollegen, auch von anderen Abteilungen zu holen, um zu sehen, entsteht da vielleicht noch mal ein anderer Ansatz, ein neuer Eindruck, der mir auch helfen kann, die Lösung, die ich erarbeiten will, noch besser zu machen.
0: Mhm. Okay, also auch hier wieder dieser Teamgedanke eigentlich, ne, dass man nicht nur sich selber und seine eigene Perspektive in solchen Entwicklungsprojekten zum Beispiel drin hat, sondern immer mal wieder sagt, ich gehe in die Vogelperspektive und hole mir noch jemanden dazu, der das von einer anderen Perspektive betrachten kann, nochmal weitere Ideen reinbringt, damit es ja am Ende kein Einzelkämpferprodukt ist, sondern wirklich etwas, was durch unterschiedliche Personen oder Sichtweisen einfach nochmal geformt wird sozusagen. Also dass man da einfach nicht sich auf sich alleine verlassen muss, sondern auch auf andere Personen noch zurückgreifen kann. Genau. Gibt es denn noch etwas, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben kannst aus seiner persönlichen Erfahrung?
1: Also was ich noch vielleicht ist, dass man optimistisch bleiben sollte. Also Sportler sind in der Regel optimistisch. Ich glaube, anders ließen sich die Ziele, die man als Sportler so hat, auch nicht langfristig verfolgen logischerweise gibt es da auch immer Rückschläge und wenn man seinen Optimismus verliert, letztendlich dann ja irgendwann, wenn es zu viele Rückschläge gibt, auch die Hoffnung, dann berappelt man sie nicht, nicht, aber es gibt so viele gute Beispiele aus dem Sport, wo auch starke Rückschläge nicht dazu geführt haben, dass die Menschen aufgegeben haben. Ich glaube, dass man sich das für den Beruf auch sehr gut mitnehmen kann. Gesunde Portion Optimismus. Es wird immer Rückschläge geben. Man muss äh, immer damit rechnen, dass man auch gegen Widerstände läuft. Aber es gibt immer auch einen Lösungsweg und das würde ich unter Optimismus verstehen, dass man dann eben tatsächlich, so wie eben schon gesagt, einfach nochmal überprüfen muss, ist, ist der Weg der Richtige oder ist überhaupt das Ziel das Richtige? Aber nicht einfach aufzugeben, sondern zwar zu überprüfen, auch kritisch zu überprüfen, aber daran zu glauben, dass das richtig ist, was man tut.
0: Und auch diese Gewissheit zu haben. ne? ich weiß, das macht Sinn, weil es wird irgendwie gut werden. Wie, muss ich mal gucken, aber ich habe den Glauben daran nicht verloren.
1: Ja, und also zu dieser optimistischen Einstellung gehört ja auch, dass es auch immer wieder neue Chancen gibt. Also selbst wenn wirklich mal was in die Hose gegangen ist, das wissen Sportler, es gibt eigentlich immer eine neue Chance. Also selbst der, der gerade mit wehenden Fahnen im in, in im Olympia-Finale untergegangen ist und zu Tode betrübt, der wird vielleicht schon einige Monate später wieder äh, die nächste Chance erhalten, einen Titel zu gewinnen im Sport und im, im beruflichen äh, Umfeld ist das auch so. Also auch da gibt es natürlich vielleicht immer mal solche Situationen, wo wirklich etwas daneben gegangen ist, aber in der Regel bieten sich auch schnell wieder neue Chancen und man kann Dinge berichtigen oder andere Dinge gut machen, muss nicht insgesamt die Flinte ins Korn werfen.
0: Dann glaube ich, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ganz viele Impulse bekommen haben, also sowohl für den Teamgedanken, für Optimismus, für Zielsetzung, Zukunftsvision, aber auch Lösungsorientierung, die sich natürlich alle ja, miteinander in ganz, ganz starker Verbindung befinden. Also das ist alles nicht einzeln zu betrachten, sondern immer äh, irgendwie so ein großes, wuseliges ähm, Gesamtbild, was man da hat. Und ich glaube, es ist super interessant, ist auch noch mal für sich zu erkennen, was habe ich eigentlich in meiner Vergangenheit schon so alles geschafft. Bei dir ist es jetzt Thema Leistungssport, bei den anderen Personen ist es vielleicht was ganz anderes. Also egal, ob das... Aufgaben sind oder Dinge, die man erlebt hat, dass man natürlich aus allen auch etwas rausziehen kann und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, Moritz, für das Gespräch, für deine vielen Impulse und dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit uns zu teilen heute
1: Ja, vielen Dank es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Zuhörer können davon irgendwas mitnehmen, was ich heute gesagt habe
0: Da gehe ich ganz stark von aus